Let me uh, start this off in English so everybody understands. Uh, so grateful for what's going on here in Linköping. And uh, if you're an English-speaking person uh, only, it's rather simple. I'm going to speak about faith. I'm going to speak about a, um, an overcoming breakthrough faith. I'm going to give you four points about how you see that happen in your life, you know, setting a clear goal based on the Word of God. Um, speaking about what your heart desires. It's very important what your heart is going for. And I'm also going to speak on uh, how we acquire, how we get that certainty. And that is praying for certainty. Because when God speaks to your heart, you can pray that out and you know that He's given it to you. It's not only the name it and claim it type of, of, of faith thing you know, that, that I really, you know, not agree with. But if God places something in your heart and you pray it out, things will happen. And, um, and we're going to talk some about how you speak that out. But f- firstly, uh, I'm going to switch over to Swedish. All right. Hörni mina vänner, vi är ju inne i en spännande säsong. Heart for the house season. En säsong om generositet. Och när vi startade Life Center Linköping så var det på tilltal från Gud- att det här skulle ske. Ibland så behöver man inte så mycket tilltal. Det är bara att läsa Guds ord och göra vad Guds ord säger. Därför att det är Guds tilltal. Är ni med på det här? Kom igen nu kyrkan. Jag behöver mycket stöd idag. Det var länge sedan jag var i Linköping. Och, och vi startade på ett tilltal. Jag satt en gång i en bil på väg hit ner. När vi träffade ett liksom initialt gäng. Och liksom, ska vi starta här? Vad ska vi göra här? Och, och Gud talar så tydligt till mig om att han hade så många människor i den staden. Som behövde en kyrka som life center. Och eh, det var liksom en, en initial fas som pågick under en tid. Och sen kom covid. Och vi har sett liksom någon form av relaunch. Någon form av restart sedan Luke och Victoria kom hit. Och, och vi har också sett liksom någon form av takeoff i Linköping. Som faktiskt inspirerar inte bara Linköping utan inspirerar Västerås och Ludvika. Och det som är life center. Men också många andra kyrkor i Sverige. Så jag bara skickar med en riktig sån här uppmuntran från början till alla er som är en del av Life Center Linköping. Fantastiskt jobb ni gör. Sån underbar varm gemenskap och en sån värme att komma hit. Och att vara liksom en, en lite founding father, lite, lite farfar i tron till en del här. Det är ju det att jag, jag, jag älskar det här med Guds församling. Jag älskar att se nya församlingar startade. Jag har ett ansvar för församlingsplanteringen i samfundet Pingst idag som jag tog som uppdrag här nu strax före sommaren. Och eh, vill se många hundra församlingar planterade i Sverige. Och då behöver vi exempel som föder tro i andra människors liv, i andra städer, i andra kyrkor som behöver ta nya steg för att expandera Guds rike i Sverige. Och ni är ett sådant exempel. Det räcker man att titta ut i den här byggnaden idag. Ni märker ju att, att eh, och det har funnits samlingar här som faktiskt har varit större kontinuerligt. Trots att det är bra med folk här idag så har vi liksom lite funderingar och lite sådana här vad ska vi göra, Gud? Blir det en gudstjänst till eller måste vi hitta en större lokal? Och du vet, det där är bra problem. För de flesta kyrkor, de kämpar med motsatsen av problem. Varför kommer ingen? Varför händer ingenting? Och då betyder det att någonting gör ni ju som är rätt, eller hur? Och så ska man fundera på vad det där är. För att om man kan förstå vad det är som man gör rätt. Så kan man ju multiplicera det. I andra sammanhang. 
och, och, och så kan vi dra liksom erfarenheter av varandra. Så när jag idag talar in i det som faktiskt är en, en säsong om vision så är det för att jag tror att Gud föder drömmar och visioner. Men det är alltid så att när vi ska se de visionerna och drömmarna förverkligade och etablerade så måste man ta ett steg i tro. Är ni med på det? Alltså man, när man bygger familj så tar man ett steg i tro. För en bebis ska komma va? Eller hur? När man bygger kyrka måste man ta ett, ett steg i tro för att någonting ska etableras. Man behöver bjuda in. Man behöver liksom hälsa människor välkomna i sin connect-grupp eller i kyrkan. Eller man behöver öppna sin mun och vittna. Man tar ett steg i tro. Och Gud svarar på tro. Eller hur? Så heart for the house. Vad är det egentligen? Ja, heart for the house. Det är när vi blickar in i framtiden med våra hjärtan. Och i tro offrar, betalar för det som vi ännu inte sett med våra fysiska ögon. Är ni med på det? Så när vi talar till exempel om att starta ett youth-arbete här i Linköping. Så bjuder vi in till liksom en uprising. För att vi i tro... Tror att vi ska få fylla rummet med massa ungdomar va? För att vi tror vi ska se dem bli frälsta och förvandlade och uppleva ett radikalt nytt liv med Jesus. För att vi tror ska se att liksom, vi ska lärjunga träna dem. Och de ska liksom grundas i Guds ord och de ska få uppleva ett liv i den heliga ande där hela deras liv är förvandlat. Men inte bara här på jorden utan ända in i evigheten. Det är därför vi har Heart for the House. Det här är inte liksom bara för att vi har bestämt oss för länge sedan att... Eh, nu ska vi bygga kyrka och så ska vi offra liksom för den här gamla skulden. Det här, är, det här är ett faith step, ett trosteg in i framtiden. Och då utmanar det här alltid våra hjärtan. Va? Jag har sett sådana enorma insatser av människor genom åren för att man tror att Gud ska göra någonting. Det här handlar inte primärt om att vi ska köpa en tv eller liksom lite nytt ljud eller lite keyboards eller, eller, eller affischer eller betala lön. Det här handlar om människors frälsning va? Förvandlade liv. Och då får man alltid betala i förväg. För det som på något sätt man tror ska ske. Så häng med på den här resan riktigt. Jag, tryck, jag stryker under det här. För det här är liksom förändring för Linköping. Men det är också så att när man sår in i någonting. Så tror vi att det finns en skörd också utifrån den sodden. Som bara liksom överflödar och välsignar dig också. Inte det här liksom att jag ger tusen kronor eller jag ger tiotusen eller jag ger hundratusen och så ska jag på något sätt som i någon form av return on investment alltid liksom räkna hem liksom givandet. Utan det handlar om att jag utifrån ett hjärta offrar generöst. Jag offrar liksom till honom som har gett mig allt. Va? Gud har välsignat oss för att vi ska vara en välsignelse för andra människor. Gud blir inte skyldig mig någonting. Jag offrar till många kyrkor under liksom mitt liv. Jag sett många kyrkor byggas och startas och satsat på det. Därför att jag vet att liksom att så in i Guds rike det är liksom en bästa sådder man någonsin kan göra. Jag ska återkomma detta lite i prediken. Då, men nu lägger jag den här åt sidan. Ta den här. Och ta den gåvolapp som finns i det här. Den löftesgåvolapp som finns i det här. Ta hem den. Sätt den på kylskåpet och be. Be över vad du ska satsa för att se ett förändrat Linköping. Be du över det. Och om Gud lägger något på ditt liv, då ska du vara lydig. Inte för att jag säger det, utan för att han säger det. Om han talar med dig, om han övertygar dig, om han liksom uppmuntrar dig. Hej, ta ett steg och ett stretch out nu. Gör ditt liv lite större än bara kylskåpet och dig själv. Låt ditt liv vara större. Då ser Gud det. Oavsett om det är fem spänn eller om det är 500 miljoner. Va? Är ni med? 
Jag mötte en man i, igår som, som sår in i ett internationellt arbete som är mångmiljardär. Han är inte frälst än. Men han ska bli frälst. Och då tänkte jag så här, ja, men, kan inte du flytta till Västerås, tänkte jag. Men han är, han är uppe i Norrland. Och jag, jag tänkte så här, ja men Jesus... Tänk vad fantastiskt att människor till och med kan ge innan man ens har blivit frälst. För man har sett välsignelsen av att vara en större människa, att vara en givare. Hörrni, idag så ska jag alltså predika om tro. Och jag älskar det. För eh, 23 år sedan så startade vi Life Center. Och uppe i våran, det som då var vår liksom mothership uppe i... I, I Västerås. Och jag vet inte vad som är mothership just nu. Jag tycker det är mycket mother här i, i, i Linköping också. Det är liksom någon form av... Eh, men vi, det, är, det är en bra tid i Västerås med mycket nytt folk och full, full kyrka. Liksom det, det är fantastiskt. Men hur erövrar man en tro som bryter igenom? Hur erövrar man det? Vi ska läsa några bibelord här. Och, eh, vi börjar med eh, Matteus 7 och 7. Be så ska ni få. Sök. Och ni ska finna. Bulta. Och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Hebrevet 11.1 säger att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Hur är det med Jakobs brev 1 och 6? Men han ska be i... Kom igen. Han ska be i... Yes. Han ska be i tro utan att... Yes. Den som tvivlar liknar havets våg och som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka sig att hon kan ta emot något från Herren. Det bara... Oh. Det känns svettigt nästan man läser det. För ibland så kan man nästan känna att det finns en del som hyllar tvivlet. Mer än man hyllar tron. Att det finns någonting mer saligt i att liksom hålla på att tala om alla sina tvivel hela tiden. Nästan så att det formeras en lära om att det är inget problem med att tvivla. Det är inget, alltså, som att det är något normaltillstånd. Nej, det är inget normaltillstånd för en kristen. Normaltillståndet för en kristen, det är tro. Än vad jag tvivlar på Guds, Guds förmåga. Guds förmåga. Gud kan, Gud vill, Gud ska. Men om jag liksom på något sätt eh, dissekerar mitt eget liv så är det klart att jag har sett ögonblick när jag, nej men jag har inte vågat, jag har inte trott va? Utan liksom jag har litat mer på mig själv än vad jag har litat på Gud. Jag tror inte att du liksom tappar liksom din seger eller din, din, din frälsning för att du någon gång liksom funderar på liksom, ja, går det, går det inte eller kan Gud, kan Gud inte och så vidare. Jag tror inte det, liksom, det är inte problemet. Men, lyssna här, ska du kliva in i trons värld som bryter igenom då måste du lära dig att leva i liksom en annan dimension med ditt liv. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not yet seen. Står det i engelskan om Hebrevet 11 och 1. Vi lever i en väldigt profetisk tid. Sen har vi gått igenom all helgorna och helgen. Och, eh, 
judarna har haft sitt jomkippor och allt det här ni vet som har hänt nu. Jag nästan ibland liksom slagits av. Läser man Hesekiel kapitel 37-38. Vet du, vilket profetiskt ord va? Om den sista tiden Jesus ska komma. Och där står det till och med att judarna är skingrade över hela världen. De ska återföras till sitt löftesland. Och när de har etablerat sig i det löfteslandet, då kommer attacker. Och det står till och med definierat i vilka regioner och vilka värdestäck de attackerna kommer att komma ifrån. Man kan till och med ur texten läsa ut supertydligt. Ryssland, Turkiet, Iran, Libyen. Märkligt va? Oavsett hur vi tolkar det här, i vilken tidsaxel vi tolkar det här. Så är det här att Jesus... Kommer att hämta oss hem till sig. Oavsett om nu det är liksom lite eh, eh, diskrepans mellan din liksom framtidsbild av när det kommer att ske. Och på vilket sätt det kommer att ske så är det. Du tillhör Jesus. Du ska vara med Jesus. Det är vår framtid. Vår framtid är med Jesus. Och den framtiden börjar redan här och nu. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Men han ska be i tro utan att tvivla. Det var tre stycken bibelord här. Jesus är den samme igår, idag och i evighet. Han är den samme. Han vill bära dina bördor. Han vill hela dig. Han vill förlåta dig. Han vill upprätta dig. Och istället för fruktan så ger han oss någonting som är mycket mer värdefullt. Han ger oss tro. Det är tyst i kyrkan idag. Det var lika tyst när jag predikade den här predikan i Västerås. Och det är normalt sett ganska mycket. Wow, yeah! Bra. Alla börjar reflektera. Alla börjar fundera. Vad är det för liv jag lever? Istället för fruktan. Gud har inte gett oss en fruktans ande, säger Guds ord. Utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Vad då självbesinning? Ja, att inse att Gud är Gud. Och att Gud är för dig. Att Gud älskar dig. Han har en plan med ditt liv. Han har en plan med sin församling. Han älskar Linköping. Han älskar Linköping. I Linköping kommer tusentals människor att möta Jesus de kommande åren. Varför kan du säga det? Jag ser det här idag. Vi har suttit i den här salen utan en enda person. Utan en person på en stol. Du är ett bönesvar. Du är en del av en profetisk bild om ett förvandlat Linköping. Tänk om detta kunde ske på plats efter plats efter plats efter plats i Sverige. Ett förändrat Sverige. Så hur aktiverar jag tron så att tron får verkan? Det är jättebra då när man ska tala om. Eller hur? Det finns nästan ingenting som utmanar oss mer när det gäller tro än vår egen ekonomi. Jag kommer ge er några exempel på det här. Tron är en övertygelse. Och det är det första jag tänker på hur du bryter igenom. Nummer ett. Titta här. Ett klart mål. Och vad, vad betyder det då? Jo, du vet, klara, tydliga saker som man kan peka på. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 
Alltså i tron kan du se saker som andra inte ser med sina fysiska ögon. Eller hur va? Du bara ser det liksom. Oh, wow. Tänk mitt liv kunde bli så här. Och med Guds hjälp ska det. Och det man hoppas på som den här texten säger. Det är någonting som är mycket mycket mer än bara liksom jag önskar att det här skulle kunna bli. Liksom lite tomte till var och på julen. Ja jag önskar mig. Och så vet man så småningom att det är ändå mamma och pappa. Men jag har en övertygelse om att jag tjatar och skriver långa julklappslistor. Med märklintåg på första liksom, tre, fyra, fem, tio punkterna. Det kommer nog ett tåg någon gång. Va? Det är mer än bara en svag idé. Liksom, där man känner sig begränsad liksom, i det man ska på något sätt önska sig. För många år sedan så, så var jag i en situation, vi hade kommit ur 90-talskrisen. Det var en fastighetskris på 90-talet för dig som är så gammal som jag då. Och vi hade ett hus, stort hus nere i Jönköping och vi skulle flytta till Västerås. Och så skulle vi sälja det där. Och alla andra som sålde, vet du, liksom, det de, de, de var omöjligt nästan. Räntan liksom skyhög och, och liksom, hela fastighetsmarknaden bara gått ur och man drog på stora skulder. Och vi, vi kom ur det där utan skuld och vi var så tacksamma att inte vi var... Hade liksom en skuld bärande med oss. Eh, därför att vi hade sålt ett hus liksom och förlorat massa pengar. Och så satt jag hemma och, och jag funderade liksom på det här. Och vi, hade, vi hyrde något ställe. Och, 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 och jag bara kände så här, gud. Va? Det är futtigt det här. Va? Jag satt på ett ställe, glodde in i någon annan tegelvägg på någon kåk. Och jag tänkte, gud. Och så slog det mig, gud. För jag, för jag satt och betalade räkningarna och på den tiden var man lite analog. Man kanske hade någon din kassabok, man skrev upp liksom sina räknare och en siffra och sen summerade man månaden och månadskostnaden. Och så tänkte jag, Gud, jag är fed up med det här nu. Jag är totalt fed up. Kolla här, jag har gett mitt tionde. Så bläddrar jag tillbaka. Jag har gett mitt tionde, jag bläddrar tillbaka. Jag har gett mitt tionde. Flera år va? Jag bara pekade till Gud. Ser du att jag har varit trogen så här? Jag behöver ett hus. En del av er, ni kommer ju bara känna sig. Nu är han verkligen ute och tassar på liksom tronsmark. Ja, det är jag. Men det var nästan som du vet, när du har en sån här argumentation med Gud. Va? Du har haft den där också, men då kan den ibland låta så här. Gud, om du bara hjälper mig denna gången. Då ska jag aldrig mer. Eller hur? Var första gången det blev en väldig liksom reaktion i hela kyrksalen idag. För jag kände det var väldigt många som kände igen. Gud, om du bara hjälper mig den här gången. Jag lovar dig, jag lovar dig. Jag kommer aldrig någonsin mer snatta godvis. Köra för fort. Det var liksom en omvänd situation nästan att tala med Gud. Gud, du har lovat. Och jag har. Stå för dina löften. Och en ganska kort tid därefter så började faktiskt några mirakel ske som var helt omöjliga. Och Gud han öppnade upp relationer, banker. Och ett par kompisar till som hade köpt ett extra hus och sa ni kan bo här. Ja, coolt. Ja, Okej. Okay. Och sen efter en tid så sa han du, vi hade ju inga pengar. Liksom. Vi var, vi var, liksom, jag ska inte säga att det var fattigt men det var inte liksom överflöd heller. Så här, du kan köpa det här. Och jag tänkte, ja, men vi har ju ingen handpenning, ingenting. Ja, men jag, du, du kan låna handpenning av mig, sa han. Så att, kolla om någon bank liksom ställer upp. Ja, men då kollar vi några banker och sa nej. Och sen var det en bank som sa ja. 
och vi kunde köpa huset. Sen får jag en idé. Så bara, men du, det är en ganska hyfsad stor sånt här mitt i centrala Västerås. Vad skulle hända om jag styckade av den och så styckade av tomten? Sålde den tomten då liksom för 25 år sedan för en miljon då? Kunde betala handpenningen och renovera hela kåken. Wow! När vi är klara med renoveringen, då knackar någon på dörren. Ska du sälja huset? Nej, det är precis klart. Men vad vill du ha? Och jag drog till med en jättesumma. Och han sa, okej. Okay. Det var mycket arbete också. Men någonstans i det här så var det en boll som hade satt sig i rullning på något sätt. Att jag hade klivit ut i tro på någonting. Som inte bara innebär att Gud löser allt det här åt mig. Utan du får själv vara med. Men, men, men det var definitivt mirakel på mirakel på mirakel. Det här sker samtidigt. Som jag är ute och kör. Och ser en stor fet byggnad i Västerås. Och tänkte så här. Det där ser ut som en kyrka. Och jag går sju varv runt den där stora 4000 kvadratmeter stora lokalen. Och så lägger jag, lite fånigt, det är lite som en Jericho, ni vet, de gick sju gånger runt det där. Och sen tutar de ju allt, alla, alla, alla trumpeter som fanns. Och så rasar murarna. Och jag, jag bara, jag vill inte att huset skulle rasa ihop. Men jag la mina händer bara, i Jesu namn, det här är mitt. Och så startar vi Life Center. Ett år senare så köper vi det stället. 70 pers betalade, jag tror jag köpte det för 12 miljoner för 23 år sedan. Tro. Tro. Men det var inte bara en mans tro. Det var många människors tro. Som pluggade in i en vision. När jag står där så ser jag en syn. Som är i vår visionsformulering. Jag blir lite berörd så här. Sorry. Men. Skaror av människor som upplever livsförvandling. Och det har varit vår vision sedan dess. Vi vill se skaror. Inte bara grupper. Inte bara individer. Skaror. Men som både du och jag vet så börjar ju skaror med en människa. Va? Att man själv ställer sig till Guds förfogande. Att en människa kopplar in en vision och en dröm om ett förvandlat läge i Sverige. Tro. Det finns många böner jag har som inte har inträffat än men jag ber dem fortfarande. Bibeln har 8000 löften. Jag har hört andra siffror också. Jag har inte räknat dem själv men 8000 löften. De löfterna är någonting att stå på. För det är någonting annat än bara din dröm och din önsketanke. Det är vad Gud säger. Allt förmår den som tror. Men han ska bli tro utan att tvivla. Att stå på Guds löften och bekänna Guds löften. Det är en annan typ av bön. Den bön som har en annan bas än bara liksom lite positivt tänkande. Va? Det är övertygelser som Gud ger oss om att saker som ibland är omöjliga att räkna hem i mänsklig kraft. Det kan Gud ställa sig över. Och Guds ord talar om att Gud kan bana en väg. Gud kan göra en väg där det inte finns en väg. Gud kan skapa en väg igenom situationer när vi inte ser någonting annat än bara ett problem framför oss. Och varför skulle inte då ett Guds barn som du eller jag 
kunna bo i sitt eget hus. Varför skulle inte en kyrka som Life Center Linköping en dag kunna äga sitt eget hus? Varför skulle inte vi i Life Center Linköping kunna ha en kyrka som etableras i Linköping som är så stor att ingen kan ignorera den? Att när folket kommer på gudstjänst på söndagen så finns det inte en parkering i hela innerstan eller hela området där vi har kyrkan parkerad. Där polisen måste stoppa andra bussar och säga här är parkeringen, här är parkeringen, här är parkeringen. Varför skulle inte det kunna ske? På 50-talet så står en ung kille i Stockholm utanför Philadelphia kyrkan på Öröstrand och så tänker han så här det här är världens största kyrka, världens största frikyrka. Det var Philadelphia i Stockholm. Världens största. Hela världens största. Och så tänker jag så här. Det här kan aldrig ske i mitt hemland. Sydkorea. Han heter Jong Cho. Och han lärde sig vad bönens kraft förmår. Börja med cellgrupper. Bygger en kyrka som växte tusentals på tusentals på tusentals. Som blev en miljon strong. När de planterade på en annan plats och sa han till campuspassen du kan ta den orten där borta men du behöver ha lite folk att starta. Men funkar det med 200 000 medlemmar? De går med dig. Mind blowing. Jag säger inte det här bara för att liksom vi ska bygga stora kyrkor. Alltså jag tror att de största kyrkorna ibland kan vara små kyrkor. Men de har en tro på ett förvandlat liv. Det stora är en människa som får sitt liv förvandlat. Det är så man påverkar en hel stad. Men när det här multipliceras va? 3000 frälsta. 5000 frälsta. Det är vad Bibeln talar om. En del är arga och besvikna. Förvirrade och lurade. Därför man tror att uteblivna bönesvar är detsamma som att Gud inte hör våran bön. Att Gud inte älskar oss. Problemet ibland när vi talar tro. Det är att. Många gånger så kommer tvivel över oss. Därför att det finns också många falska lärare som vill skjuta ner den som lever i tro. Till samma trosnivå som man själv bär på som är ganska låg. Att allt måste kunna förklaras. Men det finns någonting i tron på Gud. Tron på Jesus, den heliga andes värld. Som du inte kan räkna hem eller förklara egentligen i mänsklig kraft. Därför att det är en mirakelvärld vi lever i. Tro! Jag gick i sjuan så fick min mamma cancer. och hade en jättestor cancertumör i magen. och skulle åka in på lasarettet. Och min pappa vaknade upp en morgon och så läste han Guds ord. Och så läste han ordet i Jakobs brev om att är någon ibland är sjuk så ska han kalla till sig de äldste. De ska lägga händerna på den sjuk och deras bön i tro ska bota den sjuke. Och han kallade in liksom några, några av dem som han vet bara ett mandat av ett andligt ledarskap. En hette Georg Gustafsson, en hette Bosse Hörnberg, en annan hette Göte Friberg. Och de la händerna på min mamma. Och morgonen efter när de kommer in och de öppnar upp henne är allting borta. Tro. Människor kan ifrågasätta tro ibland. Men jag vet. Jag vet på vem jag tror. Idag tar jag ut svängarna. Därför att jag tror på en Jesus som är starkare än mina egna besvikelser. Jag tror på en Gud som förmår mer än den som vill alltid göra Gud så liten som möjligt. Att tron inte är begränsad som du och jag. Därför att han älskar också människor som gör honom stor i sin värld. 
kan ge dig ett exempel. Man går igenom ett problem. Det första man gör ibland liksom, det är att ringa en kompis och beklaga hur problemet är. Det är inte direkt liksom, att bönen är vårt första svar. Men det finns ett första svar många gånger. Och det är att gå bönens väg. Och det säger Gud, jag har det här problemet. Men jag tror på dig. Det är inte att leva i förnekelse. Jag har ingen sjukdom, jag har inga problem, jag har ingen kanon. Nej, man erkänner. Jag har de här bekymren. Men jag tror på dig. Jag tror att du kan. Jag tror att du förmår. Och när det liksom bland inte blir som jag ber. Min önskan eller min på något sätt bild av vad som ska ske. Då är det inte besvikelsens väg jag går. Utan då håller Gud på att lära mig någonting. Tänk om bönesvaret är någonting annat än det jag tror. Eller hur? Tänk om bönesvaret är något annat än det jag tror. För annars, vad skulle hända då med de här tolv lärjungarna? Elva av dem lider martyrdöden. Den tolfte, han är skollad liksom. Landsförvitsad till ön Patmos. Är det seger? När alla får liksom lägga ner huvudet eller korsfästas eller bli halshuggna. För sin troskull. Nej, vilka losers. Nej, 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 nej. nej. Den som går till Gud är en vinnare. Den som går till Gud är en vinnare. Det är vi som upplever saknaden liksom har svårt att få ihop de här dimensionerna. Men ett liv i tro. Det är viktigt för dig och mig. Romarbrevet 4 och 17 säger så här. Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det vore till. Gud ger liv åt de döda. Han kallar på det som inte är. Det existerar inte. Som om det är liksom klart. Hej, kom ut, Lazarus. Han är ju död. Han luktar. Det är tre dagar sedan han dog. Det är varmt här. Kroppen ruttnar. Och Jesus rullar bort stenen. Lazarus, kom ut. Det kanske finns en och annan död sak i våra liv. Död dröm. Död vision. Död tanke. Död ambition. Död relation. Död ekonomi. Dött jobb. Som vi behöver rulla bort stenen. Och tala till i namnet Jesus. Kom ut. Jag tror på ett mirakel här idag i människors liv. Jag tror på ett under idag. Jag tror på en kyrka som omfattar en fantastisk ny framtid tillsammans med Jesus. Tro som bryter igenom. Det andra jag tänker på här är vad ditt hjärta begär. Vad ditt hjärta begär. Det här med ett klart mål. Det måste ju leda någonstans. Jag har en kompis som heter Rickard. Han hade läst en bok någonstans om, om lite sånt här trosfyllt liv. Och så hade någon sagt, ja, men gör upp en lista då. Och han ville ha en fru, sa han. Han var 21 år gammal. Jag vill ha en fru när jag tycker det är lite tråkigt här. Så han gjorde en lista, vet du. Och, och han började skriva ner. Liksom. Så här lång ska hon vara. Här hårfärg ska hon ha. <laughs> Seriöst alltså. Ja, hon ska ha sådana här kläder och här skor. Och hon ska ha den här utbildningen och den här framtidsdrömmen. Och han började lista, vet du. Sen gick han ut på promenad med henne. Jag hörde, hon, jag hörde den här killen vittna om det här för två veckor sedan. Det är en man i min ålder alltså. Och så går han ut med sin... Det är ungefär som man ser någon barnprogram. Va? Sin imaginary friend. Va? Jag har en son som heter Robert. Och han, liksom, han hade några sådana här låtsaskompisar när vi växte, han växte upp. Då, så när vi skulle åka hiss ibland på något hotell. Så här, vi, vi ska bara släppa in kompisarna. Va? Men han var ute och gick med sin, sin fru, blivande fru där. Och talade drömmar. Och fram, du kan fatta. 
att efter en tid så dyker upp en tjej. Och han berättar så. Det är så komiskt va? Samma hår. De där kläderna. Han liksom gillade saker. Liksom längden. Så sa han så här, Men det enda som inte stämde. Det var att hon hade inte de där skorna som jag hade skrivit. Sa han. De är gifta idag. 30-35 år senare. Jag tror att det är så att när vi ibland blir specifika i våra böner, Om vi skulle vara totalt fel ute. Då justerar Gud oss. Jag ibland har liksom lite sådana här seminarier för unga killar. Och så, där, så brukar jag säga så här, men skriv ner liksom din framtidsdröm där va. Och så brukar jag liksom skämta med. Ah, en sån tjej, det skulle, du, du skulle inte klara det. Du skulle vara död på fyra veckor liksom. Och, och då tänker jag, ja men okej. Okay. Tror att vi sitter någonstans nära det brukar man säga ibland på ungdomssamlingar och sånt där. Men du vet. Om bilden vi målar inte riktigt stämmer och vi ändå går till Gud med det. Då brukar Gud justera va. Saker som egentligen inte är de viktiga till saker som är de viktiga. Och mitt hjärta formas om när jag kommer till Gud med det jag önskar. Så formar han om det va. För att många gånger så kommer vi med det här, jag, mig, mitt va. Men det som är resultatet av en bön inför Gud som ändå är klar. Det är det att, att Gud han... Han vänder tillbaka det till oss. Och så slutar det många gånger i en bön i våra liv som är så här. Här är inte som jag vill, utan som du vill. Är ni med på det här? Så man kan, man kan börja nästan lite i kött. Alltså jag ska inte säga kött. Man börjar lite i sin bild, va? omogna bild. Men Gud justerar den. Och den blir skarp. Vad begär ditt hjärta? Orsbundsboken 10.24 säger den gudlöse drabbas av det han fruktar. De rättfärdiga får det de önskar. Psalm 37.4. Ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Vet du att besvikelser och oförlåtelse hindrar våra böner? Första Tim 2.8. Jag vill att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer utan vrede och diskuterande. Har du problem någonstans? Gör upp. Förlåt. Låt inget hindra dina böner. Min tredje punkt. Ni såg att jag spidar upp nu. Det var en snabb tvåa där. Min tredje bön är be om visshet. Och vad betyder det här? Jo, om tron är en övertygelse om det jag hoppas. En visshet om det jag inte ser. Hur får man en övertygelse som står fast när hela världen är så shaky som den är nu? Hur erövrar man en visshet om att Guds löften tillhör mig? Det här löftet, eller som man brukar säga på engelska, liksom, the substance of assurance, visshet. Det är mer en juridisk, en legal term som, som på ett sätt belyser det som är grunden för det som vi tror och det vi bygger. Nu är tron en övertygelse, det är som ett hus, en husfundament va? Det är det vi står på. Det är husfundamentet vi står på. Guds ord. Guds ord, det Jesus säger, det Guds ord säger. Det är det vi står på. Nu är tron en, en övertygelse. Substance of assurance. En visshet. Om det vi hoppas, det vi inte ser. Va? Så vi står på någonting som är mer än bara en önskedröm. Men om du har ett mål och en brinnande längtan att se något hända så kan jag inte göra någonting annat än att uppmana dig att be. Och det här som är skillnaden från en teologi som är lite bara name it and claim it. Åh oh, gud, jag vill bara ha en mascha. Uh, senaste modellen, stor. 
Och bankkonto. Det är liksom en, det är en barnslig bön på ett sätt. Men det finns en annan typ av bön. Jag har, jag har precis opererat mitt vänsterknä. Jag ska försöka göra det här lite försiktigt här. Det är en bön när du går ner på knä för Gud. Och så ber du om det som är din önskan och din längtan. Men att Gud fyller dig med en övertygelse. Kanske korrigerar dig lite. Men du får en övertygelse i bönen om att Gud faktiskt vill hjälpa dig, välsigna dig, leda dig, upprätta dig, skapa vägar för dig. Han vill, han vill ge dig en övertygelse från insidan. När du sen fått den övertygelsen, då är det den övertygelsen du ska stå på. Är du med? Det är en jätteskillnad. Mellan liksom en övertygelse som bara är din, din egen övertygelse. Va? Det, är jag, det är jag som har hittat på det här. Och en övertygelse jag har gått till Gud med som han har gett dig en förvissning om. Hur står ni här? Skillnaden är det? Hallå hela kyrkan, det här är liksom lite key point i predikan. Är ni med nu va? Det är skillnaden det här jag, mig, mitt va? Jag ska ha, Gud, bara fixa det. Och, och det här som är... En övertygelse. Kommer du ihåg när jag talade om, om min, mina räkningar där? Jag hade en övertygelse om att Gud vill. Och så kom jag till Gud med en övertygelse om att han vill. Och att jag inte liksom har felat på området. Jag kom, Gud. Då, då blev det en annan typ av bön. Många gånger har jag suttit i min bil och, och bett att omöjliga saker egentligen skulle ske. Och när jag ber som ber jag till en övertygelse kommer om att det här tillhör mig i Jesus. Ibland kan det ta lite tid innan liksom man är där men att få en övertygelse är fantastisk. Kanske har du en familj där dina barn inte är frälsta. Du kanske har en brorsa som inte är frälst. Du kanske har en fysisk situation eller en ekonomisk situation. Låt inte liksom djävulen lura dig. Gud älskar dig. Gud har en underbar plan med ditt liv. Han vill ge den övertygelse som håller. Ska be keyboardkillen komma upp här. Please take the keyboards. Keyboard. Some pads. Make it soft. So I sound very spiritual. Thank you very much my friend. Låt mig avsluta med det här. Tala ut det. Tala ut det. Jag ska ge en enkel bild. När Abraham kallas av Gud. Ni vet han heter Abraham och så blir han Abraham. Sarai blir Sara. Är ni med? Varenda gång storyn är ju den att de är för gamla för att få barn. Va? De är ju mycket för gamla förbi allt. De har barnafödande tid. Då ropar hon till Abraham så här. Abraham! Det är lunch! Abraham, det är eftermiddagskaffe. Abraham, nu är det middag. Och varje gång så svarar han. Sara, jag kommer. Sara, oh, jag har längtat efter äpplepaj och vaniljsås. Sara, oh, jag är ursvulten. Jag måste få äta något gott. Och alla människor runt omkring. De ler. De hånar i sitt inre. De har inga barn. Men deras namn har fått en ny betydelse. Hon säger egentligen så här. Fader till många folk. Kom och käka lunch. Och han. Moder till många barn. 
Jag kommer. Och alla tänker, de har ju inget. Ändå säger de det. Om och om igen. Om man ber om ett stort mirakel eller ett stort bönesvar. Lyssna här. Det här är liksom min avslutande kicker. Då ska man be och då ska man tala i enlighet med det som är Guds ord. Du ska inte tala emot det som är Guds vilja. Om Gud har frälst dig. Om Gud har förvandlat dig. Då behöver inte du påminna Gud om att du en gång liksom levde i skräp och hur du gärna liksom vill gå tillbaka till det här eländet eller att det är kört för dig eller att det är omöjligt för dig du ska tacka Gud för att det finns en förändring för dig ni vet om Gud har gjort något i våra liv varför ska vi ständigt tala misslyckanden istället förstår du vad jag menar tala det som Guds ord säger över våra liv tala ut det här i dig är jag väl signad. En del säger att ja, jag är bara en syndare förälskad. Nej, 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 nej. Det är du inte alls det. Du är rättfärdiggjord, säger Guds ord. Allt är kastat på Jesus. Det var kört. Såna var vi en gång. Men nu är vi någonting annat. Vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Det är den du är. Det är den du är. Lider av mörker. Lider av depression. Lider av mindervärdighetskomplex. Det är tankar. Det är det fienden kommer över ditt liv. Men Jesus kommer med någonting annat. Han ser på dig. Och så säger han. Du är älskad. Jag har en plan med ditt liv. Det finns en framtid för dig. Du ska inte dö. Du ska leva. Du har ett hopp. Det finns ett hopp. Det finns en evighet för dig. Varför ska du ständigt gå omkring och säga så. Jag är värdelös. Det är kört för mig. Det finns ingen som tror på mig. Jag får inget jobb. Jag kommer aldrig lösa. Nej, 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 nej. Ändra ditt språk. Så det står i linje med vad Guds ord säger. Dina känslor är en sak. Men Guds ord är något helt annat. Ställ dig i linje med det Gud längtar efter i ditt liv. Det här är någonting för dig. Nu ska vi gå in i avslutningen av den här gudstjänsten. Jag skulle vilja att vi ställer oss upp allesammans. Guds löften sviker inte. Hans ord står fast. Och han väljer fortfarande att älska dig varenda dag. Det finns ett djupt svar i bönen och det finns frid i att veta att Gud är god. Han är en god, god fader. Och det finns mäktiga bönesvar för dig som behöver ett mirakel i ditt liv idag. Det här är ingen glättig liksom förkunnelse som bara handlar om liksom, nej, nej. Det här är mycket, mycket djupare än så. Det handlar om att ditt liv det är ett liv som Gud älskar. Han vill se ditt liv blomma. Han vill se ditt liv med en framtid. Vad skulle hända om du idag tog ett beslut att leva för Jesus och se vad ett liv tillsammans med honom skulle kunna innebära för dig? Kanske har du en gång varit med i en kyrka haft en tro och så har saker hänt i ditt liv där du bara glidit bort ifrån det här. Hej, du är välkommen hem igen. Bara välkommen hem igen. Det här är ingen kyrka för perfekta människor men vi känner en perfekt Gud. Är ni med på det här? Du vet, hela liksom Sveriges kyrkor är fyllda av tjuvar och banditer och, 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 och allt sånt här. Va? Varför då? Därför att Gud förvandlar liv. Han förvandlar liv. Han står emot de högmodiga. Men de som ödmjukar sig, de ger han nåd. Finns du här idag som längtar efter ett nytt steg med Jesus? Ett förnyat beslut med honom? Då vill jag be för dig. Då vill jag be om ett genombrott i ditt liv. 
Jag vill be om ett liv i tro på Gud. Där vi fortsätter göra vandringar med Jesus och växa tillsammans med honom. Kanske har du en djup börda på ditt liv och den heliga anda har pockat på dig och säger det är det här det handlar om i ditt liv. Det är det här som är liksom tröskeln i ditt liv. Det är det här som du snubblar över hela tiden. Vad skulle hända om du bara la ner dig inför Jesus idag och säger Jesus, nu går jag med dig. Nu går jag med dig. Jag har drömmar som jag inte ens vågar berätta för någon annan. Och så liksom, fortsätta drömma de drömmarna. Era gamla män ska se synner. Era unga män och kvinnor ska ha drömmar. Vi tror på ett förvandlat Sverige. Amen. Ska vi bara sluta våra ögon över hela vår kyrka. Jag ska göra två stycken inbjudningar här idag. Den första är, var finns du som behöver Jesus till frälsning? Kanske för första gången. Eller komma hem igen. Ska du göra så att du bara lyfter din hand rakt upp just nu. Så vill jag be för dig. Jag vill ta emot Jesus. Jag vill, jag vill uppleva att Jesus han frälsar mig. Förvandlar mitt liv. Och, och det har strulat till sig. Så jag, jag kommer hem igen till dig Jesus. Eller jag, jag har, det är första gången jag riktigt förstår och hör att, att du älskar mig och behöver mig. Och att du, 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 du längtar efter mig. Och, och jag kan komma till dig. Och få uppleva förlåtelse och rening i ditt blod och i din seger. Och jag, jag kan få leva ett nytt liv. Vad är du någonstans? Ska du lyfta din hand tydligt så jag ser den? Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Någon mer? Gud välsigne dig. Wow. Gud välsigne dig. Fantastiskt. Vinka så jag ser över hela kyrkan även på sidopartierna. Är det någon mer här innan vi ber tillsammans? Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Någon mer? Det här är det viktigaste beslutet i ditt liv. Lägga ditt liv i Guds händer. Ta emot Guds nåd. Tack Jesus. Tack Jesus. Ska vi be en enkel bön tillsammans? Jesus, jag tror på dig. Jag lägger mitt liv i dina händer. Förlåt mig min synd. Rena mig. Ge mig en ny framtid. Tack Jesus för frälsning. Tack Jesus för ett nytt liv. Jag tillhör dig nu. För resten av mitt liv. Amen. Amen. Nu vill jag också be för dig som har liksom, du, du konfronteras med det här begreppet omkring tro. Och du känner liksom jag vill bara lägga hela min framtid i Guds händer. Leva på ett nytt sätt. Inte liksom leva ett liv av liksom, misströstan och förtvivlan och, 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 och otro. Utan jag, vill, jag vill tro på dig Jesus. Jag vet att liksom, du har något gott för mig. Jag vill drömma järva drömmar. Jag vill drömma liksom om den här kyrkan och mitt liv och min framtid. Ska du bara lyfta din hand rakt upp nu så vill jag be också för dig. Det kan vara att du står här och du bara längtar efter ett stort mirakel i ditt liv. Lyft din hand bara rakt upp just nu. Och det är så många, det är så många över hela kyrkan här idag. Tack Jesus, tack Jesus. Här du ser varenda hand här som sträcks mot dig just nu i detta nu. Håll din hand uppe. Här jag bara tackar dig för varje människa som söker dig. Du som talar med oss personligt. Du som talar med oss unikt, Herre. Herre, du visar inte bort någon. Jag ber att alla de här drömmarna, de här framtidstankarna ska förverkligas i ditt namn, Jesus. Att få gå med dig, att få växa med dig, att bli en lärjunge med dig. Att, att liksom övervinna tillsammans med dig. Herre, att inte låta, vare sig misslyckande eller nederlag eller vad andra människor säger om oss, vad det är som står i vägen, utan bara du, Jesus. Att bara följa dig, Herre. Det handlar inte om att bli rik. Det handlar inte om att liksom bli framgångsrik på liksom ett mänskligt sätt, materiellt sätt. Det handlar om att tjäna dig och följa dig, Herre. 
Herre, men vi behöver entreprenörer. Vi behöver drömmare, herre. herre. Vi behöver människor som utbildar sig. Människor som bygger familjer, herre. Människor som öppnar sina hem för nya människor. Herre, människor som, som har omsorg och bryr sig om andra, Jesus. Jag tackar dig, herre, för att du ska ge drömmar och idéer. Herre, du ser den som en uppfinnare, herre. Ge nya idéer, herre. Här kommer stora, spännande tankar, Gud, herre. Herre, lös situationer i ditt namn, Jesus. I tro så vill vi följa dig och leva med dig. I ditt mäktiga namn. Amen, amen, amen. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus.